0: Deel 3 van een roman uit de vakantietijd Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Deel 3 van een roman uit de vakantietijd Roman van de pen van luitenant-kolonel Robin Radforth, negen jaar oud. De hoofdpersoon van dit verhaal schijnt zich op betrekkelijk jeugdige leeftijd gewijd te hebben aan het beroep van zeerover. Wij vinden hem als bevelhebber van een prachtige schoener van honderd stukken geschut tot aan de mond toegeladen, voordat hij nog een partijtje had gehad ter ere van zijn tiende verjaardag. Het schijnt dat onze held zich gekrenkt achtte door een Latijnse taalmeester en de genoegdoening eiste die een man van eer jegens een ander verschuldigd is. Daar hij die niet verkreeg, onttrok hij in stilte zijn vierig geest aan zulk min gezelschap, kocht een half sleten zakpistool, pakte enige broodjes met vlees in een papieren zak, maakte een fles Spaans dropwater en begaf zich op de weg die tot een loopbaan van moed leidde. Het zou vervelend zijn om Stouthart, want dit was zijn naam, op de eerste schreden van zijn loopbaan te volgen, het zij voldoende te melden dat wij hem vinden met de rang van kapitein Stouthart liggende in groot uniform op een karmozijnen haardkleed, uitgespreid op het halfdek van zijn schoener De Beauty in de Chinese zeeën. Het was een schone avond, en daar zijn manschappen rondom hem gegroepeerd lagen, onthaalde hij hem op de volgende melodie. O landlieden zijn dwazen, O zeerovers zijn bazen, O dom domdij, Hoera, hij! Het strelend geluid Dezer bezielde klanken Ruiste over de wateren, Terwijl de mindere scheepslieden Hun ruwe stemmen Verenigden, om de schone tonen van stouthart aan te vullen dit kan gemakkelijker begrepen dan beschreven worden het was onder deze omstandigheden dat de man die in de top van de grote mast op de uitkijk stond uitriep walvissen alles kwam nu in beweging waar Riep kapitein Stouthart, opspringende. Aan de bakboordboeg, meneer, riep de man in de top van de mast, zijn hoed aanrakende, want zo goed was de krijgstucht aan boord van de Beauty, dat zelfs op die hoogte hij verplicht was zich daarna te gedragen. Of doodgeschoten te worden deze zaak zal ik wel klaren zei stouthart jongen mijn harpoen laat niemand volgen en in zijn boot springende roeide de kapitein met bewonderenswaardige behendigheid in de richting van het monster alles was nu in spanning hij nadert hem, zeide een bejaard zeeman, die de kapitein door zijn verrekijker volgde. Hij treft hem, zeide een andere zeeman, nog maar een aankomend jongeling, maar ook met een verrekijker. Hij sleept hem naar ons toe, zei een ander zeeman, een man in de kracht van zijn leven, maar ook met een verrekijker gewapend. Inderdaad, men zag de kapitein naderen met de kolossale massa achter zich. Wij zullen niet veel zeggen van het oorverdovend geschreeuw van Stouthart, Stouthart, waarmede hij werd ontvangen toen hij onverschillig op het halfdek sprong. Hij bood zijn buit aan zijn manschappen aan. Zij kregen er naderhand 2417 pond, 10 shillings en 6 stuivers voor. Bevelgevende de zeilen te brassen, zette de kapitein koers west-noordwest. De beauty vloog meer dan hij dreef over de donkerblauwe wateren. Gedurende veertien dagen viel er niks bijzonders voor, behalve de verovering van vier Spaanse galjoten na een hevige slachting en een snauw van Zuid-Amerika, alle rijkgeladen geladen. Werkeloosheid begon haar uitwerking te doen op de geest der manschappen. Kapitein Stouthart riep alle handen naar achteren en zeide, jongens, ik hoor dat er ontevredenen onder u zijn. Laat die voorkomen. Na enige moor, waarin uitdrukkingen werden gehoord, als, wel wel meneer, nationale vlag, strop, stuurboord, haven, boegspriet, en dergelijke aanwijzingen van een muitende onderstroom. Of schoon onderdrukt, kwam Bilboezie, kapitein van de fokkermars van onder de anderen tevoorschijn. Zijn gestalte, was die van een reus maar hij deinsde terug voor het oog van de kapitein waarover hebt gij te klagen zei de kapitein wel ziet u kapitein stouthart hernam de kranige zeeman ik heb gevaren als matroos en scheepsjongen gedurende verscheidene jaren maar nooit heb ik het bijgewoond dat de melk voor de thee van het scheepsvolk zuur was, zoals aan boord van dit vaartuig het geval is. Op dit ogenblik werd de doordringende kreet vernomen, een man overboord. Dit verkondigde aan het ontstelde scheepsvolk dat Boezy terugtredende toen de kapitein slechts in gedachte zijn hand legde op het getrouwe zakpistool dat hij in zijn gordel droeg, zijn evenwicht verloor en in de schuimende zee lag te worstelen. Er ontstond nu een algemene ontzetting. Allen waren ontroerd, behalve kapitein Stouthart, die zijn uniformjas, afwierp zonder acht te slaan op de vele rijke ridderordes waarmede zij versierd was en de verdrinkende reus in zee achterna sprong. Dit alles was het werk van een ogenblik. Er heerste uitbundige opgewondenheid toen de boten zeilstreken. Grote vreugde toen men de kapitein zag die de drenkeling met zijn tanden boven water hield, oorverdovend het gejuich toen beiden weer op het hoofddek van de beauty aankwamen. Van het ogenblik dat hij zijn natte klederen voor droge verwisselde, had kapitein Stouthart nooit Zulk een verknochte, hoewel nederige vriend als William Boosie. Stouthart wees nu naar de horizon en bracht de opmerkzaamheid van zijn scheepsvolk naar de puntig toelopende sparren van een schip dat goed verscholen lag in de haven onder bescherming van het geschut van een fort. Dat schip zal ons zijn bij zonsopgang opgang, zei hij. Deel een dubbele portie grog uit en maak u gereed tot de strijd. Alles werd nu gereed gemaakt. Toen, na een slapeloze nacht, de morgen aanbrak, zag men dat de vreemdeling alle zeilen bijzette om uit de haven te komen en de slag uit te lokken. Toen de schepen elkander naderden, vuurde de vreemdeling een kanon af en hees de Romeinse vlag. Stouthart bespeurde toen dat het de drie master was van de Latijnse taalmeester. Dat was ook werkelijk zo en het schip had bij de wind gezeild rondom de wereld op een vergeefse onderneming van de tijd af dat het voor het eerst een zwervend bestaan begon stouthart sprak nu zijn scheepsvolk toe belovende hen in de lucht te doen vliegen zo hij zich overtuigd gevoelde dat hun eer het vereiste en beval dat de latijnse taalmeester levend zou worden gevangen genomen hij zond ze toen naar hun posten en het gevecht begon met een volle laag van de beauty toen wendde zij zich om en gaf een tweede volle laag de schorpioen zo werd de master. Van de latijnse taalmeester eigenlijk genoemd was niet traag om het vuur te beantwoorden en er volgde toen een hevige kanonade waarin het geschut van de beauty vreselijke uitwerking deed de latijnse taalmeester werd aan de achtersteven opgemerkt te midden van rook en vuur zijn mannen aanmoedigende hij was niet lafhartig om de waarheid te zeggen ofschoon zijn witte hoed zijn korte grijze broek en zijn lange snuifkleurige overjas die tot aan zijn hielen reikte dezelfde jas waarin hij stouthart geërgerd had ongunstig afstaken bij de schitterende uniform van de laatste op dit ogenblik greep stouthart een lans en zich aan het hoofd zijner mannen stellende gaf hij bevel om te enteren een wanhopig gevecht volgde toen in het netwerk der hangmatten of ergens in die richting totdat de latijnse taalmeester al zijn masten verloren hebbende de romp en het touwwerk van zijn schip doorschoten en ziende dat Stouthart zich een weg baande naar hem toe, zijn vlag zelf neerhaalde, zijn zwaard overgaf aan Stouthart en om lijfsgenade vroeg. Nauwelijks was hij in de boot van de kapitein geplaatst toen de schorpioen zonk met alles wat aan boord was. Toen kapitein Stouthart nu zijn manschappen verzamelde, had er een omstandigheid plaats. Hij vond het nodig met een enkele slag van zijn hartsvanger, zijn kok te doden, die in het laatste gevecht zijn broeder verloren hebbende op de Latijnse taalmeester toekwam in woedende houding, voornemens hem met een voorsnijmes te verdelgen. Kapitein Stouthart wendde zich toen tot de Latijnse taalmeester, verweet hem ernstig zijn trouweloosheid en liet het aan zijn manschappen over te beslissen wat zij meenden dat een meester verdiende die... Een jongen ergerde. Zij antwoorden eenstemmig, de dood, het zij zo, zei de kapitein, maar het zal nooit gezegd worden dat stouthart, zijn overwinning bevlekte met het bloed van zijn vijand. Maak de kotter gereed, de kotter werd onmiddellijk gereed gemaakt, zonder u van het leven te beroven, zei de kapitein, moet ik u toch voor altijd de macht benemen, andere jongens te ergeren. Ik zal u in deze boot laten afdrijven. Gij zult daarin vinden twee roeispanen, een kompas, een fles rum, een klein vaatje met water, een stuk varkensvlees een zak beschuit en mijn latijnse spraakkunst ga en erger de eilanders zo gij er vinden kunt de ongelukkige gevoelde deze spot diep hij werd in de kotten geplaatst en spoedig was hij ver uit het gezicht hij deed geen poging om te roeien maar men zag hem op zijn rug liggen toen hij het laatst met de scheepskijker gezien werd. Daar er een stevige bries begon op te komen, gaf kapitein Stouthart bevel koers te zetten naar het zuid-zuidwesten, terwijl hij in de avond een paar streken naar het westen of zelfs naar het zuidwesten, Liet vallen wanneer het schip het te kwaad kreeg hij trok zich toen terug om wat nachtrust te nemen die hij wezenlijk wel nodig had bij de vermoeienissen die hij had doorstaan had deze dappere officier nog zestien wonden ontvangen in het gevecht maar had daarover niet eens gesproken de volgende morgen kwam er een windvlaag die door verscheidene anderen gevolgd werd. Het donderde en lichtte zwaar, zes weken lang. Orkanen kwamen opzetten gedurende twee maanden. Waterhozen en windhozen volgden, de oudste matroos aan boord, en hij was zeer oud, had nooit zulk weder gezien. De Beauty verloor geheel en al de koers, en de timmerman meldde dat er zes en een halve voet water in het ruim stond. Iedereen viel dagelijks gevoelloos bij de pompen neer. De levensmiddelen begonnen nu sterk te verminderen. Onze held stelde het scheepsvolk op klein rantsoen en stelde zichzelf op minder rantsoen dan iemand op het schip, maar zijn geest hield hem staande. In dit uiterste was de dankbaarheid van Boezie, de kapitein van de Fokkermars, onze lezers herinneren zich hem waarlijk treffend. De liefhebbende hoewel nederige william verzocht herhaaldelijk dat men hem zou doden en toebereiden voor de tafel van de kapitein thans kwam er een verandering van zaken op zekere dag terwijl er een zonnestraal doorbrak en het weder nogal tamelijk was riep de man boven in de mast te zwak om zijn hoed aan te raken welke bovendien weggewaaid was ons toe wilden alles was nu in gespannen verwachting vijftienhonderd kano's elk door twintig wilden geroeid zag men in uitstekende orde naderen zij waren van lichtgroene kleur namelijk de wilden en zongen met grote kracht het volgende gezang. Choa, a cho a cho munch munch nisi, Choa, a cho a munch munch nisi. Daar op die tijd de schaduwen van de nacht begonnen te vallen, veronderstelden wij dat deze uitdrukkingen een avondlied van dit eenvoudige volk moesten voorstellen. Maar spoedig bleek dat het gezang een vertolking was van wat zullen wij nu krijgen, enzovoorts. Het opperhoofd, zeer deftig versierd met vederen van levendige kleuren, en die de majestueuze houding had van een vechtende papegaai had nauwelijks vernomen hij verstond volkomen goed engels dat het schip de beauty was kapitein stouthart of hij viel met zijn gelaat op het dek en kon niet overreed worden op te staan totdat de kapitein hem had opgeheven en hem gezegd dat hij hem geen kwaad zou doen al de overige wilden vielen ook voorover met tekenen van schrik en moesten ook één voor één worden opgeheven dus was de faam van de grote stouthart voor hem uitgegaan zelfs onder deze kinderen der natuur schildpadden en oesters werden thans in menigte verschaft. En met deze en jamswortel deed het volk een heerlijk maal. Na de maaltijd zeide het hoofd tot kapitein Stouthart dat er nog beter voedsel was ginds in het dorp en dat hij zich gelukkig zou achten hem en zijn officieren daarheen te brengen. Voor verraad beducht beval stouthart de manschappen van zijn boot hem geheel gewapend te vergezellen en het zou gelukkig geweest zijn voor andere bevelhebbers indien hun voorzorgen maar laat ons niet vooruitlopen toen de boten aan het strand kwamen werd de duisternis van de nacht opgehelderd door een groot vuur hij beval zijn bootslieden met de vermetelen of schoon ongeletterde william aan hun hoofd aaneengesloten te blijven en op hun hoede te zijn en daarop ging stouthart dapper vooruit arm in arm met het opperhoofd maar wie schildert de verbazing van de kapitein toen hij een kring wilde vond, die in koor die barbaarse vertaling zongen van wat zullen wij daar nu krijgen, enzovoorts, welke hierboven vermeld is, en die hand aan hand dansten rondom de Latijnse taalmeester, in een strik gevangen met geschoren hoofd, terwijl twee wilden hem, meel bestrooiden alvorens hem op het vuur te zetten om gekookt te worden stouthart raadpleegde toen met zijn officieren wat er moest gedaan worden inmiddels stond daar de rampzalige gevangene die onophoudelijk om vergeving bad en smeekte dat men hem bevrijden zou op voorstel van de edele stouthart werd ten laatste besloten dat hij niet zou worden gekookt maar rauw zou blijven op twee voorwaarden namelijk ten eerste dat hij nooit onder welke omstandigheden ook zich zou verstouten om aan enige jongen meer iets te leren ten tweede dat zo hij weer naar engeland werd teruggebracht hij zijn leven zou doorbrengen met reizen ten einde jongens te vinden die wenschten dat hun vertalingen door anderen werden gemaakt en dat hij dan die vertalingen voor die jongens zou maken voor niets en er nooit een woord over zou spreken daarna zijn zwaard uit de schede trekkende deed stouthart hem deze voorwaarden bezweren op het schitterend lemmet. De gevangene weende bitter en scheen de dwalingen van zijn vroegere loopbaan innig te gevoelen. De kapitein beval toen zijn bootslieden zich gereed te houden voor een volle laag en daarna hun geweren terstond Weder te laden, en ik verwacht dat er een veertigtal van u hals over kop zullen gaan. Mompelde William boozey want ik heb je al in het oog. Op deze woorden legde de vrolijke, doch gevaarlijke William goed aan. Vuur, de klinkende stem van Stouthart ging verloren, te midden der wilden. Losbranding op losbranding deed de talrijke echo's weer galmen. Honderden wilden werden gedood, honderden gewond, en duizenden renden huilende naar de bossen. Men leende de Latijnse taalmeester een overgebleven slaapmuts en een rok met lange panden, die hij achterstevoren droeg. Hij vertoonde een koddige, hoewel deerniswaardige figuur, en hij had loon naar werken. Wij vinden nu kapitein Stouthart met deze geredde, rampzalige aan boord op weg naar andere eilanden, op een dezer geen eiland met menseneters, maar één waar men varkensvlees en groenten at, huwde hij alleen maar voor de grap van zijn kant met zijn koningsdochter. Hier bleef hij enige tijd en ontving van de inboorlingen grote hoeveelheden van kostbare stenen, stofgoud, olifantstanden en sandelhout en hij werd zeer rijk, ofschoon hij bijna elke dag aan zijn manschappen geschenken van grote waarde gaf. Toen het schip ten laatste zo vol was met kostbare zaken, dat er niet meer in kon, gaf stouthart bevel het anker te lichten en de boeg van de beauty naar Engeland te wenden. Onder een driewerf hoera, werd aan deze bevelen gehoorzaamd en eer de zon onderging was er menige horlepiep op het dek gedanst door de ruwe doch vlugge william daarna vinden wij kapitein stouthart omstreeks drie mijlen van madera door zijn verrekijker een vreemd schip van verdacht uiterlijk opnemende dat naar hem toekwam. Toen hij een kanon liet afschieten, hees het schip een vlag, die hij aanstonds herkende, voor de vlag aan de mast achter in de tuin van zijn huis. Hieruit afleidende dat zijn vader in zee gestoken was om zijn lang verloren zoon te zoeken, zond de kapitein zijn eigen boot aan boord van het vreemde schip om te vernemen of zijn veronderstelling juist was, en in dat geval of de voornemens van zijn vader strikt eervol waren. De boot kwam terug met een geschenk van groenten en vers vlees, en berichte dat de naam van het vreemde schip was de familie van 1200 ton en niet alleen de vader van de kapitein aan boord had maar ook zijn moeder met de meeste zijner ooms en tantes en al zijn neven verder werd aan stouthart bericht dat al deze betrekkingen zich op hoogst betamelijke wijzen hadden uitgelaten en zeer begeerig waren hem te omhelzen en hem te danken dat hij hen allen in zo roemrijk aanzien had gebracht. Stouthart nodigde hen allen de volgende morgen uit tot een ontbijt aan boord van de beauty, en gaf bevelen tot regeling van een schitterend bal dat de ganse dag moest duren. In de loop van de nacht ontdekte de kapitein dat de latijnse taalmeester voor geen verbetering vatbaar was. Deze ondankbare verrader werd ontdekt, terwijl de beide schepen naast elkander lagen. Dat hij in verstandhouding stond met de familie door tekenen, en dat hij aanbood stouthard uit te leveren. Het eerste wat men de volgende dag deed, was hem aan de ra op te hangen, nadat hem nadrukkelijk door stout hart werd te kennen gegeven dat dit het einde was van allen die ergernis gaven. Bij de samenkomst van de kapitein en zijn bloedverwanten, werden tranen gestort. Zijn ooms en tantes zouden hun ontmoeting ook met tranen hebben vergezeld. Maar hij zou dit niet hebben kunnen verdragen. Zijn neven waren zeer verwonderd door de omvang van zijn schip en de tucht van zijn manschappen en waren buiten zichzelf door de pracht van zijn uniform. Hij geleide hen met de meeste vriendelijkheid over het ganse schip heen en wees hen alles aan dat belangrijk was. Hij liet ook zijn honderd kanonnen afvuren en vond het vermakelijk hun onrust aan te zien het feestmaal overtrof al wat ooit aan boord van een schip was gezien en duurde van tien uur in de morgen tot zeven uur van de volgende morgen er had slechts één onaangenaam geval plaats kapitein stouthart vond zich verplicht zijn neef tom in boeien te slaan wegens oneerbiedigheid. Daar de jongen echter beterschap beloofde, werd hij op menslievende wijze vrijgelaten na een paar uur eenzame opsluiting. Stouthart nam nu zijn moeder mede naar beneden in de grote kajuit en vroeg naar de jonge dame op wie hij zoals iedereen wist verliefd was. Zijn moeder antwoordde dat het voorwerp zijne genegenheid destijds school lag te Margate, om de zeebaden te kunnen gebruiken. Het was de maand september, maar zij vreesde dat de bloedverwanten van de jonge dame steeds tegen de verbindenis waren. Stouthart besloot toen terstond zo nodig de stad te beschieten. Toen nam hij met dit doel het bevel van zijn schip weer op zich, deed alle onstrijdbare mannen overbrengen aan boord van de familie met bevel aan dit schip dicht bij hem te blijven en spoedig ankerde stouthart in Margate Roads. Hier ging hij goed gewapend aan land en vergezeld door zijn bootslieden. aan hun hoofd de trouwe, doch woeste William en vroeg de Major te spreken die uit zijn kantoor kwam. Kent gij de naam van het gindse schip, Major, vroeg Stouthart Bars. Nee, zei de Major, zijn ogen wrijvende, die hij nauwelijks kon geloven, toen hij het voortreffelijke schip ten anker zag liggen. Het heet de Beauty, zei de kapitein. Ha, riep de Major met schrik uit, en gij zijt dus kapitein Stouthart, dezelfde. Er volgde een stilzwijgen. De Major beefde. Nu Major, zei de kapitein, kies, help mij aan mijn bruid, of gij wordt gebombardeerd. De Major vroeg twee uren tijd om onderzoek te doen naar de jonge dame. Stouthart stond hem slechts een uur toe, en gedurende die tijd plaatste hij William Boozy als schildwacht bij hem met uitgetogen zwaard en voorschriften om hem te begeleiden waar hij ook mocht gaan, en hem te doorsteken bij het minste teken van valsheid na een uur verscheen de Major, weder meer dood dan levend, van nabij gevolgd door Boezie, meer levend dan dood. Kapitein, zei de Major, ik heb mij vergewist dat de jonge dame een bad gaat nemen. Op dit ogenblik zelfs wacht zij haar beurt voor een badkoetsje het tij is laag of schoon opkomend. Ik, in een onzer stadsboten, zal niet verdacht worden. Wanneer zij in haar badkostuum verschijnt, in het ondiepe water van achter de kap van het koetsje, dan zal mijn boot haar de terugtocht afsnijden. Doe gij het overige, Major, Hervatte kapitein stouthart Gij hebt uw stad gered. De kapitein zijnde toen zijn boot hem te komen halen, en die zelfbesturende beval hij het scheepsvolk om naar de badplaats te roeien en daar op hun riemen te blijven liggen. Alles gebeurde zoals bepaald was zijn bekoorlijke bruid verscheen de major sloop met zijn boot achter haar zij ontstelde en zou naar de diepte gedreven zijn toen met een enkele bekwame wending van het roer en één riemslag van het bootsvolk de hartstochtelijke stouthart haar in zijn sterke armen hield toen veranderden haar angstkreten in vreugdekreten alvorens de beauty vertrekken kon verkondigden de vlaggen in de stad en het geluid van alle klokken aan de dappere stouthart dat hij niets had te vrezen hij besloot dus zijn huwelijk op de plaats zelf te voltrekken en zijnde om een geestelijke en een koster die terstond van wal staken in een zeilboot genaamd de Veldleverik, er werd toen weder een grote partij aan boord van de beauty gegeven te midden van welke de major door een bode even buiten geroepen werd hij keerde terug met het bericht dat de regering een bode had gezonden om te weten of kapitein Stouthart ter erkenning van de grote diensten die hij zijn land bewezen had als zeeroover de betrekking van luitenant-kolonel zou willen aannemen. Voor zichzelf zou hij deze onwaardige gift met verachting hebben afgewezen maar zijn bruid wenste het, en zo stemde hij erin toe. Nog slechts één zaak gebeurde alvorens het goede schip familie weggezonden werd, met rijke geschenken voor allen aan boord. Het is smartelijk om te vermelden, maar zo is de menselijke natuur in sommige neven dat kapitein Stoutharts ongemanieerde neef tom vastgebonden werd aan de mast om drie dozijn met een eindje touw te ontvangen wegens onbeschaamdheid en ongepaste gek scheerderij, toen kapitein Stouthards vrouw een goed woord voor hem deed waarop het hem werd kwijtgescholden de beauty werd toen weer in orde gebracht en de kapitein met zijn bruid vertrokken naar de Indische Oceaan om voor altijd gelukkig te zijn einde van deel 3 van een roman uit de vakantietijd